0: Vamos
1: lá. Estamos começando mais um Boston Connection, cara, edição de número 106 para você, nosso caro ouvinte. Mais ainda, mais uma vez, fora da nossa querida segunda-feira, mas se que vem seremos de volta na nossa querida segunda-feira. Eu sou o Fernando Oliveira e tenho comigo aqui Rafael Santos e Luiz Anversa, como sempre, eu é, queria apontar aqui meu destaque inicial hoje, eu vou dar o destaque inicial, que todas as pessoas deveriam seguir a página futebol, futebol karaokê, futebol em inglês com karaokê, como descrevemos em português, bem português, cara, o cidadão faz vídeos de fake usando figurinhas, coloca grandes jogadores do passado para contar, eu, eu achei disso, estou rindo disso o dia inteiro, confesso, e também já é um bom teste para eleição, porque vídeos de fake farão parte da nossa eleição, mas hoje não teremos esse assunto, esse assunto muito sério, hoje não é dia de, quer dizer, é um assunto sério, é um assunto que será discutido com certeza com muita paixão, mas primeiro eu quero apresentar, boa noite Luizão, tudo bom?
0: Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Rafael? Espero que todos estejam bem nessa semana. É, Rafa indo em férias, né? Continua no pleno descanso. E o meu destaque inicial vai... Uma coisinha rápida. Saiu essa terça-feira. O bilionário Elon Musk falando que por ele, ele reativa a conta do ex-presidente Donald Trump no Twitter, quer uma conta muito seguida, uma conta jornalistas americanos estavam muito de olho, porque é, o Trump, ele, ele governava via Twitter, né, e não por briefings, essas coisas todas, e o bilionário que agora é o futuro dono do, da, da rede disse que quer reativar a conta do Trump, que é, é que a ferramenta vire mesmo aquela arena sem filtros, que a gente já conversou aqui em outras edições, livre debate e aquelas coisas todas. Né? Vamos ver os próximos passos, o Trump já disse que por ele não se interessa muito em voltar ao Twitter, ele tá. É, o, o foco, foco dele é são as eleições mesmo aí nos Estados Unidos e, e dá uma. É, dá um up aí numa. Eu esqueci o nome da rede agora que. Truth
1: né? Social
0: exatamente a verdade muito, muito obrigado, que nome maravilhoso E quer dar um up Nessa rede aí Com os outros políticos ultraconservadores Que o seguem aí nos Estados Unidos E, e, no, e no mundo todo né
1: Cara, eu acho assim Esse é... papinho é bom Transforma numa arena Depois, quando as pessoas começarem A reclamar de coisas pesadas E o Twitter ser processado por isso Eu quero ver o que ele vai falar É flor de verdade de Enquanto. Sabe o que as pessoas vão fazer? E o senhor Alomansky também não adianta ser milionário não, não e não ser estudado. Não adianta pagar de dinheiro. É, hoje, inclusive, eu estava fazendo uma mentoria que eu faço sobre empregos, né? Porque precisamos. É, o cara me falou, ele falou você, você pode falar, não entrevista de emprego você é um gênio. Você vai ter que provar. Então tá bom, é isso. O, o, a nossa prova é fazer dinheiro, beleza eu, eu realmente acredito o Musk transformou a indústria de carro elétrico, é um fato tá transformando a internet, o Starlink é um negócio espetacular, principalmente para entender só se o Starlink você pode levar com você para outros lugares, tipo estou na Europa, quero me conectar no meu Starlink funciona? Fica a dúvida que é por satélite, né então, eu não
0: sei o espaço também essa é, parte então. espacial, ele foi muito bem com o SpaceX. É, tá indo, é. então,
1: assim, é, e a gente sabe que o espaço leva a avanços tecnológicos. Porém, tentando com tudo, é, sabemos que o aí tem, não, sou, não é só questão de opinião, tem atitudes bem estranhas, até tem uma série de processos por assédio moral e outras coisas. Está aqui o nosso senhor Processinho, que pode falar disso, de processo, porque ele ama falar de processo. Mas, então, assim, cara, eu, eu realmente, assim, é. Ah, é que Marina? Beleza. Não dou três meses pra começar o pau quebrar no Twitter, pessoas falando coisas absurdas, que já falo, e, e nada acontece, só vai ter que piorar. E aí eu quero ver qual é essa atitude, né, do gênio que sabe, sabe controlar muito bem as coisas. Então, assim, eu, eu, eu tenho minhas preocupações, não é. Eu acho que o pessoal... E eu passei isso no NBA, o Elon Musk fala, as pessoas piram. Eu não acho que por esse caminho, mas tudo bem. Bom, vou falar aqui, já foram cinco minutos de programa, então tá de apresentar ele, Rafael Santos. Tudo bem, Rafa? Boa noite, Luiz. Boa noite, Fernando.
2: Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo. E aí, qual, qual é o seu destaque inicial, com seja o Elon Musk?
2: Ah, eu tô em pleno gozo das minhas férias, né, então... Não vou ficar falando de Elon Musk, não, eu quero que você assim, Vou falar de coisas muito legais. Eu descobri uma paixão culinária recente. É, minha sogra foi conhecer a Amazônia recentemente, trouxe mimos. E, e um dos mimos que ela trouxe, que eu amei, que eu dava, porque foi muito tempo que eu não bebia, porque, eu, enfim, é difícil achar em São Paulo, mas não é possível. Eu tinha negligenciado isso, era a cachaça com jambu. Todo brasileiro tem que tomar cachaça com jambu, é muito bom, cara. O, o jambu é uma, uma erva que, que dá um, um tem um efeito anestésico na língua que é sensacional e eles usam para mil coisas, tipo, cachaça de pimenta de jambu é, e, e a culinária da Amazônia é maravilhosa, vocês vão conhecer mais Já me empolguei, já lembrei de, de maniçoba, já lembrei de, de caranguejo é, Tudo isso é muito mais legal e é valioso do que é, as coisas que o Elon Musk fala sabe? Entre isso o que fala em tomar um golinho de cachaça de chambu, toma um golinho de cachaça de chambu. Muito melhor. Era eu vou falar aqui uma, uma coisa, aproveitando o que ela
1: falou, eu acho que como sábado aí vem o meu aniversário, acho que provavelmente será regado a muita comida brasileira, no período da tarde, já que é um sabadão, regado numa comida japonesa, mas feita por brasileiros. Só pra deixar claro. Tem esse negócio é de... Comida japonesa nos Estados Unidos Coma no lugar, em restaurante brasileiro Não coma em um restaurante americano Você vai pagar caro Não vai comer bem E não vai ter rodízio Então, fica aí o recado E eu queria só falar um marco um marco da, da Dois marcos, na verdade O um marco primeiro, Nerd é, Que é O FIFA né, E o FIFA, o jogo Vai acabar a EA Sports e a FIFA não, não se acertaram, e aí trocaram o a né? EA Sports lançou o EA Sports FC, e a, e a FIFA não sabe o que vai fazer com o jogo, e a FIFA falou, onde o nome da FIFA estiver, será o maior jogo da história. Então, bom, beleza aí, ô, gigantão. Mas já há papos que eles podem mudar da produtora 2K, uma produtora que faz o NBA do Sky e outros jogos. Então, veremos. O FIFA já tem sofrido alguns embates de direitos. Vamos ver o que a FIFA consegue tirar com isso. E, cara, uma notícia aí é que... A Fed não sei se o Rafa chegou até o Luiz, eu com certeza sei que tem. Hoje, finalmente, a Apple descontinuou o iPod. Talvez o produto que... Muito se fala do iPhone, com o iPhone mudou, mas eu acho que uma das coisas que mudou realmente o...
2: O caminho da
1: Apple foi o iPod O iPod era Desde aquele iPod branco grande e Depois uma versão já mais parecida com o iPhone Aí tinha o Mini Tinha o Nano Tinha vários, eu tenho um Nano E cara, dá pra você prender na roupa Pro Rafa seria o ideal O
0: Nano é... é maravilhoso Eu preciso eu até tenho.
1: testar se eu consigo passar o mostro pra ele Se eu passar, acho que eu daria pro Rafa Porque o Rafa não consegue ele, mais música. Não
0: consegue Eu mesmo. sei,
1: tenho dúvidas Há a, a, a formas, eu vi no YouTube hoje, a formas <risos> Eu vi
0: no YouTube, é muito bom
1: Não, é porque aparentemente parece que a pasta abre E a hora que você consegue abrir a pasta, o consegue olhar Mas tem várias boas músicas que o Rafa poderia usar é, E vários poperos que o Rafa gosta de ouvir que ele corre é, Mas então assim, eu... Ah, eu marco, é um marco, acho que é um grande marco para quem assim não lembra, o primeiro iPod Touch foi lançado com o CD ver vertical, vertical do YouTube. Isso gerou uma baita, porque na primeira, na, na primeira versão do software não dava para ser deletado. Então, se você não
2: gostava de YouTube, você tinha que
1: engolir YouTube abaixo de você. Eu gosto. O
2: Record tem razão. Se você não gosta de YouTube, tem que engolir. Exatamente.
1: Boa bosta. Aliás, deixou do Metallica no Morumbi hoje. Saudades do Metallica, saudades do Morumbi. Então, assim, é um. Cara, é o fim de uma era. Desde o do grandão, eu lembro que eu tinha um carregador. Um branco primeiro, um puta regador, grande, super, quase um carregador grande. A por causa do carregador do Mac. E aí depois foi diminuindo, foi, mas também foi perdendo esse tiro. Teve um nano esticadinho, teve um nano mais parecido. Teve é o shuffle. É, que Era um show, clipezinho. então é esse que eu tava falando, mano, é o um clipezinho, o Shuffle que eu tenho.
0: Shuffle. Eu, eu, tenho, eu,
1: eu, eu, tenho, eu tenho um branco que está em São Paulo, branco, mas, e eu tinha um pet e Milena ficou na minha orelha, para eu vender eu consegui vender, mas me arrependo até hoje porque tenho saudades. É, então, assim, é um. Eu vou ainda caçar um negócio às vezes pra deixar em casa, pra ouvir música, às vezes é bom. Então, assim, é, é o fim de uma era real. Então, assim, é um produto que mudou muito os caminhos da Apple, mas no fim o iPhone virou um iPod, o iPhone virou Q, então o iPhone tem desde a câmera fotográfica a um iPod, a um a um telefone, então o iPhone faz tudo, então realmente não faz sentido só o iPod, acho que até demoraram muito para responder, e eu não sei quem é o maldito que tá mandando mensagem pro Rafa essa hora da noite, já são quase 11h45 espero que não seja a mãe do Rafa porque senão eu já teria respondido a mãe dele, obviamente, então parem de mandar mensagem pro Rafael Paulo então.
0: Não, é só que você ter, ter dito do, do iPod, é, o iPod Touch, na verdade, é, é um iPhone, só que ele não disca, né? Ele não faz as ligações, ele tem todas as funções de um iPhone. Se você instalar
1: o um Time, ele funciona igual.
0: Então, e nos tempos que nós estamos, onde já tá virando um pouco moda você ter dois é, celulares, né? Um pra deixar em casa. E outro para você sair, o iPod poderia ter um valor ainda, porque você teria um iPhone, é, mas assim, é, que não seria um iPhone, né, mas ele tem acesso à internet, tem a App Store, ele faz exatamente tudo que um iPhone faz, tirando as, a, as ligações. Então, seria uma coisa muito útil, mas agora, na, como você falou, a Apple não vai mais. É, fabricar é, o iPod Touch, então vai vender até o último do, do estoque. Eu gosto muito do meu iPod Nano, é, ele tem, tem um aplicativo, eu não uso, é obviamente, tem um aplicativo da Nike Running, que é muito legal, tem a parte de Rádio FM, que foi muito boa, que pega e aí ele adapta o, o dial que você está em outras regiões e tal é muito bom, funciona bem e tem tem né, tem as playlists, né, de música. É, no meu caso, eu, eu digo, eu disse que não funcionava mais porque é, no iPod você fazia a sincronização com o iTunes, né? É, e agora não tem mais o iTunes, agora é a Apple Music. Então, não sei como daria para você mudar a, as músicas do seu iPod sem o iTunes. Por isso que eu até fa falei com o Fê antes, fora do ar, que aquela, a, o que tem no meu iPod são aquelas playlists eternas. Não vão sair de lá nunca mais, porque se eu mexer naquilo, vai tirar tudo que eu tenho lá, então vai ficar lá até o fim da minha vida. Eu não, não, vou, não vou tirar assim, são, são músicas que eu gosto. O, ele funciona muito bem e, e muito discreto. Às vezes tem lugar que eu, às vezes eu saio aqui perto, não quero levar o iPhone e tal, levo o meu iPod para ouvir música e tal. Ninguém percebe, ninguém repara. É... é um aparelho muito bom, a pena que não vai ter mais, como o falou, não tem mais sentido ter um reprodutor apenas de música hoje. Mas pensando por outro lado, com essa coisa do pessoal ter um celular para ficar em casa e outro para sair por causa dos roubos e tal, até que ter um, um iPod touch em casa não é uma, uma ideia, né?
1: É, Rafa, você, você, o Rafa não tinha, o Rafa é old school, o Rafa não, se eu não estiver enganado, o Rafa não teve um iPod, o Rafa tinha um MP3 clássico, tinha que ligar no um cabo P2, P2
0: no carro é, dele. Eu também tive um MP3. É cara,
2: que, que eu vou surpreender vocês agora, eu tive um iPod de acho que de 15 ou 20 GB, não lembro, assim, aquele grandão. Assim. E, e eu...
1: GB ou 20 GB. 4, são
2: era era 24, 16. Né? Era 16. E, e cara, Não, eu gostava de dizer, desculpa. No, no mundo do. No mundo da.. Não era de ouro da pirataria de música na internet. É, era muito bom ter um, um iPod. O iTunes permitia que você, que você editasse é, seus arquivos de música como nenhum outro software deixava. Assim, era maravilhoso. Então eu gosto de algumas bandas obscuras E gostava ainda mais de algumas gravações obscuras Então dava para você baixar um bootleg de um show de 1978 E, e pela internet achar o, uma imagem do ingresso desse show E você anexava a imagem, esse arquivo e Você colocava a data E aí era sensacional, passava horas e mais horas na verdade, eu me desfiz no iPod, porque estava me consumindo, assim. Eu passava muitas horas editando minha, minha biblioteca de música, que existe até hoje. Está no HD externo que eu tenho aqui, gigantesco, de 1 um tera. Eu tenho uma bela coleção de, de arquivos digitais. E, e, na verdade, eu mudei o meu jeito de escutar a música, porque estava me consumindo. Então, eu comprei um MP3 muito mais simples. E, e que eu não precisasse gastar horas da minha vida editando essa biblioteca. Mas eu tenho uma, uma bela biblioteca, graças ao final do iPhone. É uma é muito
0: bom.
1: Bom, e a gente deu toda essa volta, a gente deu todo esse show para de 15 minutos, apenas para dizer uma coisa. Foi, é, ontem saiu uma lista é, no Jornal Globo. Foi uma pesquisa feita com 162 pessoas, é, entre especialistas, youtubers é, e tudo mais. E o, isso, no fim, <coughs> desculpa, é uma ideia para quem saia, se crie um livro. É, na verdade foi feito junto com a equipe do Discoteca Básica, que é um podcast. Escutem, eu nunca ouvi, escutem, parece interessante. É, tem também um podcast de música Brasileira chamado Travessia Que é do nosso ex-chefe Também escute E eu descobri que o ex-chefe faz o programa Com o namorado de uma menina que sofreu na faculdade como o mundo é super pequeno Jornalistas só sempre produzem entre jornalistas é, e O fim é A ideia de tudo isso que eu falei é Essa lista saiu para que Seja feita um livro Sobre os 500 maiores alguns brasileiros de todos os tempos. Obviamente, por enquanto, só tem as dez primeiras, os 10 primeiros nomes, né? Que é os que sempre geram mais discussão. Então, assim, a partir do momento que a gente começar a falar de coisa aqui, a gente não sabe qual é a lista de quem. Eu vou até pesquisar, o pessoal acha mais alguma coisa, mas vou falar aqui a lista, e aí depois a gente vai começar a comentar. Então, eu vou começar do décimo, né? Para, para trás, a gente vai chegando ali. O décimo, Elise e Tom, Elise e Regina e Tom Jobim gravaram um álbum juntos, de música dos dois, então assim você tem eles cantando junto. É, eu já vou fazer um, eu vou falando, eu vou fazer um comentário, porque depois eu óbvio que vocês entendem muito mais do que eu digo música. Pra mim, esse álbum tá aqui, como eu falei hoje com o Rafa, porque é um encontro dos dois. Bom, eu também sou do time do Rafa, porque o Tom Jubim é um cara importante, mas eu acho meio maçante esse tato de Tom Jobim, entendeu? Porque me passa muita impressão daquele cara sentado na mesa do bar, de chapéu, é, roupa social. Ah, é porque hoje eu vi Tom Jobim em hebraico. Ah, é porque hoje eu vi Tom Jobim em, 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 em inglês. Tato é é pra cacete. Mas, pra mim, tá nessa lista porque é o um encontro dos dois. E os dois estão em importância histórica. Não lugar, pra mim, que devia ser sempre top 1, porque é meu gosto, eu não tô nem aí Sobrevivendo no Inferno Nacionais MC é, eu, não, eu não tô lendo O que falaram sobre os, só vendo aqui a lista Sobrevivendo no Inferno pra mim é, Cara, acho que é o maior disco de rap Do Brasil, e o que pra mim Muda o rumo do rap dentro do Brasil Isso a gente vai falar depois, mas É, pra mim O Grande Álbum virou um livro que virou é, Livro obrigatório da FUVEST que tem pergunta disso O livro basicamente é um livro de letras E contando como os quatro caras racionais Chegaram nessas canções E, e juntando Histórias de vidas dele Mas é um livro bem curtinho, bem legal E assim, eu sou fã, muito fã O Rafa também, o Luiz é Ele quita pra cacete, nunca foi numa quebrada é, O O do Caetano Veloso, Também é um boy, tal. É, devia estar no top 5 no mínimo Porque é o Caetano já pra mim, já, já é básico. O básico pra mim do Brasil era, dentro do disco do Racionais, Caetano e o disco do Gil. E o disco do Caetano e do Gil juntos devia estar no top 3. Porque é o Caetano e o Gil. O sétimo, que é a Tropicalia ou Panis, é, ah, eu não vou ler isso aqui em latim nem ferrando, e o Rafa deve saber falar, eu não sei. Fala. Pronto, muito obrigado. O Rafa okay. é o rei do latim. Que aí é o um disco no momento do Brasil, não é só. A capa
0: mais bonita da música brasileira.
1: Da música brasileira. Da, Miops, da, música, da música mundial, porque a música brasileira é a melhor música mundial. Então, assim, você tem o Gil, você tem o Caetano. Cara, assim, é, é incrível a capa, é a Rita Lina, é se eu não estou enganado, é. E, e, e cara, assim, é que foto pequena, eu conseguindo ver a cara das pessoas, né? assim, é o grande é o álbum que se diz, cara, é um movimento, não é só o álbum. É lá um livro do Caetano. Você tem a questão da ditadura, deles estarem fora, em períodos zelados. Eles caras, trazem uma cultura totalmente diferente, e fazem um livro pra, um disco pra exaltar o Brasil. Aí temos o sexto lugar, a Tábua de Mineral da Jorge Benjó. -Jor o Jorge Benjó, praticamente, nesse top 5 que eu falei. O é Jorge é fora de série. Um cara que parece que a gente merece. Desde que eu sou pequeno, pra mim o Jorge B. tem 60 anos E cara, de que morrer e falar que o Jorge B. tinha Já 150 anos, eu vou falar mentira tem 60. É... Aí tem a construção Do Chico Buarque é... Eu gosto do Chico Buarque, mas ao mesmo tempo Também eu acho muito maçante porque as pessoas elevam ele O grande problema de Jesus Cristo São os fãs Isso serve pra mim então, As pessoas se elevam o Chico, o Chico... tenho uma amiga Ex-esposa ex de um grande amigo também, que foi num jogos de uma certa faculdade. Não vou falar aqui porque senão vai dar muita cara em quem é a pessoa que tocava no churrasco. Chico Buarque Quem faz o churrasco com Chico Buarque Cara, o Chico é um gênio, mas não é música de churrasco. Ponto. Só de churrasco de pessoas maçantes. Quarto lugar: Secos e Molhados. Secos e Molhados. Acho que isso, é cara. Que é uma, uma das melhores obras que se tem no Brasil. E, assim, é uma coisa totalmente fora de série, totalmente diferente, até pelos, pelo ano, né, que, é que você de setembro. Então, assim, tem que figurar aí. terceiro lugar, chega de saudade do João Gilberto, que não é só a música, é o álbum completo. Cara, é, o João Gilberto é também um dos gêneros da música. Chato pra beber, mas é o um gênero da música. O Luiz, toda vez que eu falo que alguém é chato, o Luiz abre um sorriso, porque é, é algo do João Gilberto com um a do doido. Só que é o Luiz falta a genialidade Chamei de chato sem te se chamar de chato, tá vendo? E é... Cara, é o álcool Se você ler o livro do Luiz Castro Sobre Bossa Nova É o álcool Muda a música no Brasil de patamar Porque você juntou muita gente Que vem de fora do Brasil Com culturas diferentes Brasileiros que moraram fora e, trouxe, e fizeram uma mistura de música Que é a Bossa Nova Que é o apelido do nosso querido Rafael Santos é... Temos Acabou Chorar dos Novos Baianos Também é uma obra monumental dos Novos Baianos Eu já estou falando demais aqui E vou chegar no que é Para os especialistas O grande álbum O Clube da Esquina é... Que é o álbum com o meu próximo, é o Boris, Que talvez seja aí é, eu não, não é do meu gosto Não estou aqui merecendo Pelo amor de Deus o Milton Muito menos o Ludo Borges Mas é um álbum que tem no top 10 Que também é um momento da música nacional É um momento que, cara É um senhor álbum E é um álbum que as pessoas falam pelo mundo Do clube da skin Não é qualquer álbum Ele tem que estar pelo menos no top 10 Ele não é o álbum que mais é grande, Mas ele tem que estar no top 10 Bom Bossa, você que é mais do Povo Por favor, comecem suas deliberações
2: Se você quiser que eu pegue alguma informação de alguém, CD, me fale Tá bom, vamos lá O, o décimo álbum, vamos começar com o antigo Que ah, é o do, do Tom e Exatamente Vamos lá é... Cara, o Tom Jobim é uma figura extremamente supervalorizada Eu acho muito chato Acho pouco representativo da cultura brasileira o, o, e, e tem, é pouco representativo no, no bom sentido No mau sentido ele é muito representativo Porque eu consigo imaginar sei lá, uns oito álbuns De artistas do Rio de Janeiro Que são mais representativos que esse Só que o Tom Jobim É um, um músico branco De classe alta do, 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 do Rio Que tem todo um arquétipo já consolidado dele tem... Eu não tô falando que ele é ruim Musicalmente, eu tô falando que tem artistas mais Representativos e melhores Por exemplo, eu vou, dar, vou citar exemplos Porque eu parecia que eu tô sendo chato Mas, por exemplo, Luiz Melodia Perola É um disco infinitamente melhor Do que qualquer um que o Tojubi fez é... é Mais sofisticado Inclusive, é mais Universal É, é menos pastiche É Bede Carvalho fez muitos discos que são superiores ao jogo bem. Eu não posso falar mais de, de artistas cariocas que, que são infinitamente superiores ao Paulo. O Paulo da Viola não tá nesse top 10, é um absurdo. É isso também. Mas é, aí também, tá rápido, rápido.
1: eu vou puxar por outro lado. E aí eu vou fazer o seguinte, depois o Luiz fala desse álbum e a gente vai álbum por álbum vocês dois se falando, mas.. É... Cara, pra você ver a qualidade do da música brasileira, a gente não falou de nenhum álbum que pode
0: ir viola,
2: que só Entendeu?
1: Esse é o nível da música brasileira, pra quem aí é acha que só americano
2: é bom. Não tem um... o viola, por exemplo, tem alguns discos que mereciam estar aí, sabe? Então, deixa eu pensar mais em que São...
0: O meu sair. artista favorito não está na lista. Quem? Vinícius de Moraes. Não tem nada do Vinícius de Moraes. nessa lista.
2: Que é outro é cara é artista super valorizado,
0: que... E É o artista que eu mais gosto. Não está. Mas é... eu não conheço. Mas é
1: mas isso um ponto, Luizão. Você gosta só da música ou você gosta do do, do artista por completo? o Vinícius do o lifestyle, por é, por... é, do Lifestyle. Porque eu acho, por exemplo, o Vinicius. Gosto muito mais dele, por exemplo, do que o Tom. Porque o lifestyle que o Vinicius entregava, principalmente naquela época, era, cara, era a vida que você queria ter, entendeu? Cantava uma baita música, escrevia os poemas, saia pegando por aí, e, cara, e vivia. Vivia,
2: simplesmente. Ó, oh, Cartola não tá, quando via tá nesse negócio. Tá, tá. Ah, eu vou parar de citar exemplos, cara. Já já, já já provei meu
0: ponto na minha cabeça. Luizão, não ah, você agora. O... Luizão, não, o Tom, o Tom, o Tom, Tom Jobim é talvez é, foi o artista mais conhecido é, internacionalmente aqui por muitos anos, né? Principalmente por causa da bossa nova, é, toda essa essa adaptação que ele fez junto com o João Gilberto também, e o Vinícius, é, pegando muitos traços do Jazz e, e trazendo um tempero nosso aqui. E a, e a Bossa Nova ganhou o mundo, isso é inegável, o Tom Jobim foi fundamental nisso. Mas eu, eu concordo que você ouvir muitas faixas do Tom Jobim é, é, não é uma tarefa fácil. É, alguns arranjos um pouco maçantes E tal E, e isso para algumas pessoas Pode ser um sacrilégio Você falar isso e, Eu sei, eu gosto muito de música clássica Também, mas tem coisas Que você não consegue Ouvir muito tempo né? Algumas peças tal. É, Mas é, Eu acho Chato que, a nossa... que diz,
1: velho.
0: Não, não é não mas assim, vocês falaram pontos muito bons Eu não vou entrar muito não vou me alongar Porque eu não tenho muito conhecimento De música, música, música aqui do aqui Brasil Conheço um poucos artistas Nossa. Poucos álbuns Eu não conheço então
1: Mas se fosse a obra do Frank Sinatra Onde nasceu é o Frank Sinatra, Luizão?
0: Ah, de, agora de cabeça eu não vou lembrar, não vou recorrer ao Google. Algum... Tá
1: vendo? Ele, ele nasceu aqui do lado, ele nasceu no Roblox, que é do lado de Jersey City.
0: Robô que é verdade, quem é verdade. Ah, é, é, mas só... é isso.
1: Bom, é, aliás, só, só uma uma, tri, assim, uma menção muito diferente aqui antes gente falar do nono álbum. Frank Sinatra morreu no dia do meu, do meu aniversário em 98. 14 de maio. Bom, esse aqui, eu acho
2: que eu nem vou pedir sua opinião Porque você não deve ter chegado perto Se você chegar perto, você queima Ô Luiz, não você pelo que... menos leu o Frank Sinatra e está resfriado Sim, eu
0: tenho, <risos> eu, tenho,
2: eu tenho Eu tenho esse livro Eu tenho esse
0: livro E eu tenho, acho que umas três biografias Do Frank Sinatra Do, do, Einstein. Einstein. É, do Que pra mim é o maior cantor de todos os tempos Eu, tanto cantor. eu deixo bem claro isso é, Você já, então, quer que uma...
1: eu comece a lista Ou eu, eu não preciso te humilhar eu, gente Vocês viram pensar. a
0: piscada aqui ó. Vocês viram a piscada da Ana? Tá começando, daqui a pouco corta parte da casa Mas vamos lá Seguimos a lista
1: Tá bom é, Nome lugar foi sobreviventes em infernos racionais é, Só que eu esqueci De falar isso que eu falei Mas na capa desse livro, além da cruz Tem uma, um salmo 23 capítulos 3 Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Bocinha, você que já é ouviu esse álbum de trás para frente.
2: Fala aí, Cara, é, Esse disco merecia uma colocação muito melhor, porque eu acho que ele também é um, é um... Um disco que é um retrato de uma era, né, do jeito mais... Mais... É, como posso dizer? Mais natural possível. É um disco independente, que saiu pela gravadora dos nacionais. É, quando a gente estuda teoria da comunicação, tem a coisa da, da cultura marginal que se torna mainstream. E, e como a própria é, a dinâmica é essa, né? a cultura marginal vai, vai entrando no, no, no universo mainstream e ganhando corpo com o passar do tempo. Só que esse disco dos racionais veio de forma instantânea. É, é um disco independente, é, feito com recursos próprios, que caiu na boca do povo é, foi um sucesso de vendas Se a gente contar as versões piratas A gente vai é, Vai chegar, sei lá, em 15 vezes Mais que a venda oficial E que colocou o rap Nacional num patamar Que não existia antes E que Fez as pessoas Se identificarem né? É um disco muito De identificação agora, de, pelo menos Muito sobre diz muito sobre a periferia de São Paulo mas diz bastante sobre a periferia do Brasil né? é universal por causa disso são, são dilemas ali que são universais e, e eu acho que foi o, o, talvez o disco mais importante da década que ele foi lançado de música brasileira por conta disso é difícil achar que e a gente fala, ah, rap é um ritmo americano mas o, o, o Racionais abre com, com o sampler do Jorge Ben né? então, tudo que o, o que o, o, eles cantam no um álbum tem a ver com o jovem de periferia urbana, tem a ver com o com um país quebrado pela desigualdade, tem a ver com, com valorização do, da população negra. Esse, esse disco é uma obra de arte, é uma obra-prima. Eu acho que é, deveria estar muito acima nessa lista. Disparado. E sobre o inferno foi lançado em dezembro de 97,
1: e, e, foi, e foi vendeu um milhão e meio de, 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 de cópias e aí como o Rafa falou foi vendido cara por uma pela Cosa nossa que até hoje é a produtora do Racionais né que cuida de tudo inclusive é, 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 cuida é, 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 trabalha é, os quatro trabalham nessa produtora tudo que eles lançam eles lançam mesmo separado eles lançam pela Cosa nossa O Manobral até abriu um braço do mas aí são outros clientes então assim, cara, é, é um senhor Como eu já falei antes Virou é, Virou um livro Que, cara, tá na Fuvete E que, e que cara, faz muita diferença aí Pra, pra muito moleque Que curte o som E, e isso eu acho que jun... Dá vontade, às vezes puxa o cara para estudar só um parênteses muito rápido que a gente vai falar depois que a gente discuti todos os CDs. Eu achei uma lista de 2007 da final da Rolling Stones no Brasil é, com os 100 maiores álbuns brasileiros e o primeiro da lista é Acabou Chorado nos Novos Baianos. E o nosso grande clube da esquina caiu para 7 nessa lista. Mas depois, quando a gente terminar isso, eu faço o top 10 aqui. Bom, Luiz, você quer falar do Racional mas, ou é, você não conhece muito? periferia de São Paulo você Até saiu né, de cena
0: a hora que gente falou disso é, eu, eu não ouvi o que você falou
1: Ah, você não ouviu? Então eu só disse que você fugiu da hora que a gente foi relacionado Você, você levantou
0: Não, não levantei Fui buscar água e a, e a bateria do computador Mas é, é, eu ouvi o que vocês disseram é, e, e eu acho que até pela Pela importância Contemporânea do álbum Deveria estar em, em, em Um pouco mais avançado No ranking é, Não é o estilo que eu gosto Mas é inegável Da importância musical E cultural né, Desse disco Então mudou muita coisa Ele é de 97 se não me engano certo né? E e como vocês falaram o rap o rap brasileiro que é, tem uma tem uma marca muito forte é, foi ganhou outra forma após o disco Sobrevivendo no Inferno então acho que até pela conta é, até por ele ser contemporâneo por ele trazer é, muitas coisas que são muito vivas no, no nosso no nosso Brasil ele deveria estar num, uma, num ranking um pouco mais acima. aí.
1: Bom, aí o próximo na lista, por exemplo, que é o Alfa o próximo na lista, 13. É Caetano Veloso, óbvio de 72, feito pelo, pelo Caetano, quando o Caetano estava isolado em Londres. É, e eu acho isso, cara, muito engraçado, usar o Alfa do Açaí. Acho
2: que só alguma coisa. Não, fala, diga. Só um, um adendo rápido O, o Disco sinais é tão importante Mas tão importante Que colocou a, a questão do, do sistema prisional brasileiro Na pauta do debate público Até hoje é, com, com, com a canção de da Detenta A partir daí começou a se discutir O inferno que é a realidade prisional Então é É, são, é um disco que Ultrapassa a questão da música Então ele está vivo No tecido social brasileiro até hoje Se você escuta é tudo atual atual sim
1: bom, é... bom, então vamos aqui só então voltando ali, Caetano né, o 70, em 72 cara, é... o Caetano da vez em 3 anos já em Londres, quando ele faz o trânsito. Né? já tinha lançado um outro chamado Caetano Veloso Ele, aí eu acho engraçado isso, assim, só voltando um pouco cara, o disco tem 38 minutos depois a gente chegou ali nos discos de uma hora, né CD, de uma hora, e hoje, às vezes, o cara lança 3, 4 músicas, a gente voltou uns passos atrás, o pessoal lança três, quatro músicas, tá, foi um baita de sucesso. Então, assim, é... agora vamos ver a televisão. Tranquilo. Caetano Veloso, quero, quero o seu comentário.
0: Cara, é... Caetano foi um artista que é... ele soube Eu acho que ele, pra mim, a grande... O um grande ponto dele, além de ser um compositor genial, é um cara que soube se adaptar com o tempo. Então ele, o discurso dele foi se moldando ao longo dos anos, é, soube falar para o público mais velho, mas também conseguiu atingir é uma, um público mais jovem que alguns artistas da mesma geração dele não tiveram esse êxito. Então eu acho que é, é talvez o artista mais é, completo que a gente tenha no sentido de se adaptar ao tempo, é, se adaptar aos ritmos, é, dialogar com outras Outra, outros ramos da música né, Outros estilos Eu acho que Na nossa música como ele Poucos fazem, poucos fazem. Então é, é É digno de muito orgulho A gente ter um artista como ele Poucos países do mundo Podem ter um Caetano
1: Nenhum país do mundo Tem igual O, o, Frank, é. Sinatra, o Frank Sinatra Não lembre as botas do Caetano
0: Fala aí rápido é. Primeira, provocação barata, né? Que
2: provocação é. de Twitter, né? É. Na verdade, eu, eu vou explicar a diferença do Vai não para deixar a diferença da, da, do degrau da prateleira que cada um tá. É. As pessoas podem ter uma voz de Rochinol, um reprodutor maravilhoso de, de canções incríveis, ou você pode ser um produtor, você pode ser uma antena que pega as principais influências artísticas do mundo, ressignifica a partir do seu quintal e transforma uma coisa nova. O Caetano é isso, é outro patamar de, de alquimia musical. O Caetano ele, ele foi o um intérprete do que é o Brasil durante um tempo. Ele foi um, uma espécie, eu brinco que ele é uma espécie de Chico Sainz, longevo. O Chico Sainz fazia isso também, de interpretar o mundo a partir da, da raiz da música de Pernambuco. Então, o o Caetano fez isso muito mais tempo, e ele sempre foi muito atual, sempre foi muito, é, como eu posso dizer, estilisticamente sofisticado e, e muito bom, porque quando você, a, a, a escolha de repertório é um negócio que se perdeu um pouco atualmente com essa conta, do, essa coisa do, do lançamento de singles soltos no Spotify, etc., então, a gente perdeu um pouco dessa, dessa alquimia do que é um disco. E o Caetano era um mestre, o Trans é um disco perfeito, mas poderia estar o Arasazu, que também é um disco perfeito, poderia ter o Cinema Transcendental, que é o meu disco preferido do Caetano, por exemplo. E se você pega até discos mais recentes do Caetano, pega Noites do Norte, que é um disco incrível. O Caetano ele é tão antenado, tão antropofágico no que acontece no mundo para transformar isso na arte dele, o Caetano lançou um rap, cara, mais ou menos, assim, nos anos 90, com o Gil, com Antique, é incrível, quando quase ninguém falava de rap, quando era uma, uma coisa marginal, aí chegou medalhando a MPB e lançou uma música de rap. Então, o Caetano é, essa, é esse on da, da música nacional, que, que não só critica, né, mas ele produz coisas incríveis. Então, e lembrando que essa
1: música aí o Raul falou White, White, o forte Com a gravação com a MC Da o Caetano E aí sim é uma pegada até mais rápida Do que a que o Caetano fez lá atrás Bom O, o próximo álbum é o nosso no Tropical é O Panis et Circensis é, Que é um, um Erro gramático Do pão e circo Do, do latim e é um álbum de 68, colaboração de Gil, Caetano, Tom Zé Os Mutantes, Gal Costa e cara, como eu falei olha hora que eu comentei é um movimento cultural não é só o disco, não é só o livro do Caetano, mas eram roupas usadas era um momento de falar do Brasil de se chamar, atenção para o Brasil até pelo que se acontecia no país e esses boa parte deles é exilados, mas esse disco foi feito alguns exilados, alguns Voltaram, vou foram depois, mas era um disco feito em São Paulo, e assim, cara, é um espetáculo, a capa é baseada na capa do Sun Peppers Lonely Heart Club, né? dos Beatles, é, então assim, cara, é incrível, assim, é, é um disco incrível, é um disco que... E outro, muda mundo é o patamar da música brasileira, e cara, é que só tem gênero no disco, basicamente é isso, você pegou ali todos os gêneros que eu sei e você colocou, mas, é, Luizão, fala você primeiro.
0: É, como eu disse antes, para começar, para mim, é, é o trabalho de capa mais lindo da nossa música, e talvez de, de, de maiores capas da história da música mundial. É, é arte, arte mesmo. E, e, como você adiantou, é uma união de... É, é uma constelação esse disco. É, em muitos levantamentos anteriores, esse disco está como o maior brasileiro de todos os tempos. E, e não acho que é um exagero. Não acho que é um exagero pela importância dele, por, por tudo que que ele representou e representa na música até hoje. É uma interpretação moderna, revolucionária é, e que virou, tudo, inverteu tudo que a gente entendia por música, é, com outros, outros ritmos, novas interpretações, é, figurino, então... Eu acho que deveria estar mais acima da, da, da lista aí.
1: É o famoso a gente não concorda com a lista. Rafa, fala desse disco, depois a gente vai mudar e cada um fala de um, mas fala
2: você primeiro. Eu vou falar rapidinho desse disco, eu vou sintetizar ele numa expressão. Assim, é, é um disco, no momento da música brasileira, em que São Paulo era a esquina do mundo. Tinha muita gente traduzindo o mundo inteiro a partir da são Paulo, a partir de uma, de uma Pompeia com os mutantes, tem alguns aspectos que são melhor do, da contribuição artística da paulistana com a cultura brasileira, que é essa urbanidade, sem perder o, a, o DNA brasileiro de, de outros lugares. Então, isso, tem tudo, tem tudo ali. É, um, é uma parela do que o Brasil foi, é e pode ser. É sensacional. Bom, aí para o nosso sexto da lista,
1: o Rafa que vai falar de novo, cara, a Tábua Esmeralda, Jorge Ben-Joy, é verdade, sem mentira, certo, muito verdadeiro, algo lançado pelo, pelo Jorge Ben em 74, que tem canções como Os Alquimistas Estão Chegando, Menina Mulher de Pele Preta, cara, só, só música boa, é, acho que tem uma música do Jorge ben Jorge
2: que seja ruim. Rafa, seu, seu comentário. O Jorge Benjamin. Primeiro, o Jorge Ben é um gênio da raça. Ele é nível caetano. A gente está falando de, de gênios incríveis. É o Jorge Ben é nível caetano. Esse disco é uma obra-prima, eu tenho em vinil. É uma das coisas mais maravilhosas que tem na minha coleção. Mas por isso que você coloca, você muda seu dia. É uma pedrada atrás da outra, é ou o melhor que o outro. Tem o Homem da Gravata Florida, que é um negócio maravilhoso. Dialoga com um tema completamente estranho Na música pop mundial Que é a alquimia Então O, o, o Jorge Ben traz um lado esotérico Incrível Ninguém tratou disso tão bem como ele A Bola Esmeralda é um disco maravilhoso assim. E é um disco para você colocar De cabo a rabo Não dá para pular baixa Todos são, Todas são muito boas O trabalho de capa é sensacional O jeito que o Jorge Ben toca violão É único, incrível, é, a afinação que ele usa, é um negócio que só ele usa. Então não, não é a gente falar a ah, música pop, não é, 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 como se fosse algo menor. O, 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 o Tabo de arte Puro, inclusive o estilo técnico de música, o George bem, ele é absurdamente diferenciado, ele é, ele é incrível. Esse disco é maravilhoso, deveria inclusive estar um pouquinho assim.
1: Bom, aqui o próximo, então o Quinto da nossa lista É Construção, Chico Buarque é, Tem a música que né, todos conhecem Mas esse álbum foi lançado em 71 é, Tem uma série de críticas à ditadura, obviamente Incluindo Construção Cara, é uma, uma série de críticas Até a forma de viver das pessoas E Luizão O que, o que você ouviu desse álbum?
0: Cara, o, os meus pais sempre ouviram muito Chico, né? É, ouviram Caetano, ouviram Gil, ouviram Chico. E, mas é, pelo que eu... É, a, a carreira de Chico Buarque é, é um pouco... É um pouco diferente do, do que a gente está falando aqui. Mas ele, ele tem uma veia poética. Também como escritor, né? Que é... é eu acho um pouco mais firme e, e as letras dele trazem um pouco mais essa força literária e fora o posicionamento político dele sempre foi muito importante muito relevante para nossa música e, e são vários discos né esse aí foi eleito aí pelo pelo jornalista mas acho que a, a carreira dele como um todo é é fundamental para a gente entender o nosso país, é, aonde, de onde estávamos, para onde estamos e para onde podemos ir. Né? E, e é como vocês falaram, também dependendo da fase do Chico, você não pode, pelo menos eu acho, você não pode ficar ouvindo ele de uma forma excessiva, porque também não é uma música muito fácil. E, e, e só para retomar alguns um segundinhos Que o falou Eu tinha dito anteriormente Que o Vinícius era o meu artista Que eu achava mais interessante da música, música brasileira Mas não é, é o Jorge Ben é, O Jorge Ben Jor é, é uma coisa Uma coisa única né? É uma coisa fantástica ele, ele, ele tem Interpretações, arranjos Que só ele consegue fazer e, eu, e o Rafa fala uma coisa muito interessante O jeito que ele toca O jeito que ele tira o som dos, Do instrumento O timbre de voz dele O ritmo, os arranjos é, Cara, é o artista que eu mais gosto Aqui do Brasil Com uma certa folga E aí vem o, o Vinícius em, em segundo lugar
1: Bom, é, o próximo álbum aí Da nossa grande lista Que é o quarto lugar É o seco de Molhados do seco de Molhados, Podia outro nome, é um álbum de 73 Cara, isso também é uma obra de arte. Inclui é, poesias feitas por Vinícius de Moraes, do Moral Bandeira, do João Apolinário. Tem danças do folclore português, tem danças e outras coisas bra muito brasileiras. E aí tem músicas como Sangue Latino, O Vira, Assim Assado, Rosa de Hiroshima. Caramba. Todo mundo conhece a voz do Neymar do então é piada nessas músicas. Então, assim, é como sempre, até falar que a gente está falando, muita crítica em cima, gostadora. Mais de um milhão de cópias de vinil vendidas, que na época foi um grande estouro no país. Rafa, fale mais sobre a nossa quarta posição.
2: Primeiro, amiga Vaca, um dessas um desses milhão de cópias está aqui na minha coleção particular, está aqui no meu acervo então Esse disco, na minha opinião É a capa mais legal do música brasileira Apesar de ser um pouco mais Ter pouco menos de elementos Do que Companhia de Circências Eu Acho que esse, esse disco A capa desse disco é maravilhosa Acho que o apuro técnico do, Dos músicos é, Ao você exaltar ali nas letras é, é tudo muito bem feito Tudo muito de bom gosto É aquela aquela tempestade perfeita em forma de música, tudo muito bom o, 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 o Neiko aquela voz incrível dele no, no auge cantando Rosa de Hiroshima, Sangue assim, latino, é um negócio de, de chorar assim, é bom demais, assim, é muito bom é, é absurdo assim, é, é irretocável então, a gente tá chegando num, num pedaço da lista que as coisas são irretocáveis assim, não tem muito o que <risos> que você ficar dando pitada É muito bom, é incrível e, e eu quero aproveitar Que eu fui breve Só para lembrar que o, Eu classifico o Chico como um trovador assim, Não é só um músico, um trovador assim, é, o, é o nosso Dylan então ele, ele até hoje Tá interpretando o Brasil muito bem Se você pegar os discos recentes do Chico Você vai ver um, um, um flat com um funk, com um morro carioca, aquela é, coisa é interessantíssimo.
1: Bom, e aí a gente chegou no nosso pódio, né? Que é Chega de Saudade um de Best, um Gilberto, álbum lançado em 1959, estava tá? Aqui em 1958, 1959. É, e cara, é um álbum que diz muito sobre acho, o período de bossa nova no Brasil, até porque o nome do álbum Chega de Saudade é uma música que é considerada a música que impõe a vossa nova Brasil e, e talvez seja o primeiro grande estilo brasileiro a fazer muito sucesso pelo mundo, esse disco eu não sabia, chega de saudade a tradução direta da música é No More Blues então assim, é um é, é uma, um, uma pequena diferença aí mas foi um disco que, cara, é um disco assim, um trio incrível da música brasileira, porque ele é produzido pelo Tom Jobim ele é cantado a música tem a sua maior versão pelo João Gilberto e tem letras nesse disco do Vinícius de Moraes, então assim, você não pode querer mais. Luizão, nosso terceiro colocado.
0: Cara, foi um marco, foi uma pedra fundamental da nossa música, é, como eu disse antes, a nossa música foi internacionalizada pela Bossa Nova e por esse disco, né? É... Os estrangeiros não conheciam absolutamente nada De música, de música brasileira até a, até, a, até a Bossa Nova E, e é inegável isso é, o, o Gilberto O João Gilberto é, O jeito que ele toca violão é, Os arranjos a época foi uma revolução A gente tá falando da década de 50 é, Então O jeito que ele toca Chamou muita a, a Atenção não só de críticos aqui aqui do Brasil Como críticos estrangeiros é, a, a letra da música Traz aquela aquele Rio de Janeiro No fim dos anos 50 Começo da década de 60 Copacabana, Ipanema Beco das Garrafas, Bottles Toda aquela, toda aquela aura Tudo aquilo que o Rio de Janeiro significava Para o nosso país e para o mundo é, aquele romantismo, aquela, é, aquela, aquele, aquela coisa artística mesmo, né? E acho que esse álbum consegue resumir bem como uma, como um fundamento desse período histórico da nossa música, apesar de podem falar a voz do João Gilberto em alguns momentos não me agrada muito, não é uma voz muito agradável em, em alguns momentos. Mas é, é um disco excepcional e acho que nesse ranking está à altura, assim.
1: Bom, e agora a gente vai para o nosso top 2, que é o primeiro aqui, é Acabou Chorar, Novos Baianos. Um álbum de 1972, talvez, cara, Novos Baianos seja um singular grupo e é muito pouco ouvido, acho achei, no Brasil é, tem um, inclusive, amigas que fizeram um PCC sobre os Novos Baianos cara, incrível é, os, no, os Novos Baianos eles, eles também estão naquele período da mas eles misturam um, um pouco de samba rock faz uma, cara, faz uma mistura que vai desde a guitarra com coisas brasileiras cara, é, é, é uma coisa totalmente diferente e como eu sempre digo aqui, só em um lugar é possível no Brasil. Rafa, seu comentário
2: de novo, tem um na minha coleção, Acabou Chorário um Baita Nossa, disco <risos> a, gente, a gente paga cara em disco de vinil Pra dar essas carteiradas de vez em quando Então, Acabou Chorário É um baita disco, é um disco incrível Eu posso dizer que Todos os novos baianos Separados São grandes artistas Pode de boca de cantor, é incrível Moraes, é incrível Sabe, a baby é absurda sabe todos são muito bons esse disco engraçado tem uma influência do João Gilberto que era uma espécie de mentor artístico intelectual dos novos baianos é um padrinho deles nessa época é, é um disco que tem muito, que é um um marco marca a época também pelo jeito que eles viviam que foi gravado quase com um sítio composto com um sítio eles viviam como hippies no meio da ditadura e, e no meio de uma época horrorosa Triste, violenta, brutal Tosca do Brasil Tinha essa explosão de alegria De ritmos Tinha a guitarra Tinha pandeiro Tinha letras que, que, que Sabe que, que estão na boca do povo assim, né? A gente fala Ah, não escuta tanto Mas entrou no imaginário popular cara. O, se você chegar em qualquer Bar e Vão dando como sou, você composta. pessoas completam, porque entrou no controle é popular das pessoas. Esse disco é maravilhoso, é bom de cavalgá-lo, é, na minha opinião. É o melhor disco da música brasileira, é, é o primeiro colocado, por todos esses motivos. todo É um disco composto de individualidades incríveis, que marcou uma época incrível, artisticamente falando, e que é atual até hoje. É muito bom ele tem. Tem muito do que, do que o Brasil pode ser. É disco inteiro bom, cara. Muito bom. Tem pandeiro, tem guitarra, tem violão. Tem mais, muitas pessoas tentando no disco inteiro. Então é, é um disco que, que a voz é de uma pessoa só. Esse disco é sujento. É sensacional. Bom,
1: e pra fechar a nossa lista, como eu já falei aqui, também já para começarmos a terminar esse podcast, Clube da Esquina. É, o, Rafa, o, Luiz, o Rafa, se quiser falar também Mas o Luiz vai falar primeiro Clube da Esquina, de Newton, Nascimento e Loborges E, cara, é assim Também, é, é, muito, é, é muito isso que eu falo A música brasileira É, é muito, muito rica E, e, e quem, às vezes, não, não conhece Tanta música brasileira Deveria conhecer mais Se você tem música como Cais, Trem Azul, Nuvem Cigana é, e claro, o, e o Milton, assim, o Loboris é um gênio, mas o Milton é, é, é assim, o Milton é uma entidade na música brasileira. Então, assim, esse disco vinha era uma edição especial com quatro lados,
0: né?
2: Dois discos, porque. Esse você tem também, Rafa? Você quer dar carteirada? Não, esse eu não tenho ainda, mas tá na lista, tá na lista de Tá caro, né? Esse tá caro. Matei o tá tá CD.
1: São quatro lados aí, com músicas, com sete músicas, basicamente, de cada lado. Então, cara, os é senhores um espetáculo de disco. Luizão, seu, seu comentário vem de fechar Na nossa lista, então, eu falo rapidinho a lista da Rolling Stones e aí a gente tá fecha o programa.
0: Cara, é. O Milton, você falou bem, o Borges é excepcional, mas o Milton traz a música brasileira para um por um outro patamar, né? A figura dele, você olha para o conhecimento, a figura dele é muito marcante, né? É um peso, um palco, a voz dele é uma voz que rasga, que você sente, é, é uma é uma é uma potência e e acho que é, como a gente está falando aqui, a gente está falando de listas de artistas é, geniais, artistas pesadíssimos e coisas que muito bom que nós temos esses artistas, né? E o Milton é dessas figuras, é uma voz única, um artista fantástico. Esse disco representa essa saída das fronteiras de Minas Gerais, né? Esse movimento da MPB de Minas. E o Milton, não, ele não é de Minas, ele ele é do Rio de Janeiro, mas a carreira dele foi toda em Minas, é, e que estava muito concentrado em alguns momentos em momentos históricos aqui do Brasil já falamos é, algumas coisas é, Rio de Janeiro, no Nordeste e Minas Gerais em alguns momentos ficou um pouco de escanteio e esse disco eu acho que é a grande representação de, de Minas é, da importância e, e claro, tem controvérsia se é o melhor disco de todos a capa é linda capa é uma, é uma obra de arte, na minha opinião. E o disco é, é fantástico, como você falou. São quatro lados, né? É, disco com clássicos, Loborges é espetacular. Mas um artista do peso, do Milton Nascimento, é, eu acho muito digno que ele esteja como o número um do nosso ranking. Pode não ser por esse disco, mas ele é uma figura... Genial, uma figura única.
1: Bom, então aqui eu vou terminando a lista do, desses 500 maiores discos. Obviamente, isso eu fiz. Talvez só, até agora só tenha 10. O projeto Cartaz, que o podcast fez, já bateu a meta: 80 mil reais. A meta está em 150 mil. Então já tem dinheiro para fazer o livro e fazer o projeto. Só que em 2007, a. O Stone tinha feito uma lista dessa, com 60 escolares, escolados, né, Música brasileira. E eu vou falar o Top 10 aqui rapidinho. O Top 10 ficou com Acabou Chorar em Novos Paetos, Tropical. De cima é, pra baixo? É, agora Desculpa, é, é verdade. Deixa eu começar de novo então. Décimo lugar, Trânsito Caetano. Nono dos Mutantes, dos Mutantes. Oitavo lugar do Car o CD do Cartola, que chama Cartola. Sétimo lugar, o Clube da Esquina, do Metonato Cimento do Loborgio. Sexto, Tava o Tava de Esmeralda do Jorge Bem, 5 secos Molhados. 4 Chega de Salário do João Gilberto. Terceiro lugar, construção do Chico. Segundo lugar, Tropicalia. E primeiro lugar, acabou Chorar e em Novos Baianos. Aí, só para citar alguns o ruins, então foi em 11o nessa lista. E o Sobrevendo no Inferno do Racionais foi o décimo quarto dessa lista. Mas assim, uma lista bem parecida com que com o que temos hoje nesse projeto aí da discoteca então veremos qual será eu quero ver o futuro, eu quero ver os 500 CDs para a gente depois fazer uma edição sobre, não os 500, sobre pelo menos os 100 CDs é, Rafa algum
2: último comentário sobre isso ou já tem o seu destaque final? Não, acho que o top 10 são sempre muito controversos, né? e quando a gente pensa no top 10 de música brasileira, fica mais controverso ainda não é tem, bom. por exemplo, o Luiz Gonzaga não tem Stop 10. Não sei, e também não sei, porque é tanta gente boa no Stop 10, que eu não sei, mas tem algumas menções honrosas naquele tem um... O seu, com certeza, tá ali no, nos estretores de top de alguma coisa também. Então tem, tem alguns discos que marcaram a época, o Afron Ciberdelia do Chip tipo Sainz, tá ali nos estretores, que foi... Os mais importantes dos anos 90 Então tem, tem muita gente boa Que fica fora desse top 10 E tem algumas coisas Que a gente pode perceber Que tem umas pedras fundamentais Agora, Sim. Tá ali, tá ali, Acabou de esmeralda Acabou chorar, tá ali então, Chega a tem...
1: saudade Construção de, de chique, né?
2: são... ali então tem ali sempre ali. Tem os primeiros São maior são, são, concurso Então... É difícil, top 10 é difícil, cara. Mas as duas listas não são ruins, são boas. Discordam pontualmente de uma coisa ou outra. Pessoal. A maior discordância de todas pra mim é o O, o Tom tá em top 10. É, eu, eu já falei pra você que a teoria é
1: para mim. É, é porque foi o disco feliz. Mas, Rafa, dá um seu destaque final, então, por favor. Se tiver algo, senão a gente vai pro Luiz. Ah, vamos pro Luiz. Então, na hora pra falar, não, tô de férias. Então, tá bom. Então, tá de férias. Luizão, seu destaque final.
0: Ela, eu não tenho destaque final só para falar que foi muito bom falar desse dessa lista porque é muito bom você conhecer é, não, sim eu conheço muito pouco música brasileira não chego não conheço nada quanto vocês mas é, é é legal porque os artistas que nós produzimos ao longo das décadas são artistas reconhecidos não só aqui no Brasil são caras geniais em qualquer parte do mundo e vão continuar a ser. A minha provocação, e aí é uma provocação para fechar a edição, é, é essa as músicas que estão hoje liderando playlists do Spotify, essas coisas todas, estarão nas próximas décadas em ranking dos maiores discos. Pessoal como o Gilberto, Caetano é, Gil vão continuar Nesse Nesse panteão Que a gente gosta de falar Ou se sertanejos Entrarão nessa lista Se a Anitta vai entrar nessa Nessa lista é, Gostaria de, de saber nas próximas Como os críticos Verão as músicas Que fazem ah,
2: momentos, um Você estava sentindo um ataque ali, no... ele estava construindo o um é... ataque. Você estava. Não, não.
0: Bota. Pelo contrário, pelo contrário, <risos> é, é uma provocação que eu faço há muito tempo, inclusive com o nosso querido, o nosso querido Mateus, que infelizmente não, não tem, não tem feito os podcasts com a gente. Com a questão do, questão do K-pop, que ele é um admirador muito muito grande de gênero e é um gênero que hoje movimenta bilhões no mundo todo estádios lotados downloads assim maluco os fãs são sim os caras são demais mesmo só que o que eu perguntei para ele e perguntei para vocês também em outras oportunidades é se esse tipo de música por exemplo vai seguir com os produtos culturais que a gente consome hoje como filmes, séries, fazendo parte das... fazendo parte das, da a música mesmo, as trilhas desses produtos, porque ao, pelo menos o que eu sinto é que como não é uma, uma um idioma que o mundo inteiro consegue é, compreender razoavelmente como inglês, é, eu acho que eles te perdem, eles na, na minha visão, acho que eles vão, vão ficar um pouco menos, menos fortes nos próximos anos porque a tendência é que o inglês continue seguindo forte até um certo ponto é, e o, o que, que, que K-pop não. E a minha comparação com a Anitta não é ataque, não. É, é exatamente querendo ver se ela vai estar nessa lista, se caras consagrados como Chico, Gil, etc. vão seguir ou se cantores de música... É, caipira vão estar aí, Anitta Enfim, foi só isso
1: Mas Rafa, você vai ter uma missão Você vai fazer seu comentário E encerra o programa Eu já vou dar meu tchau aqui
2: Vamos lá, eu vou Então Luiz, eu acredito que as coisas São separadas E é, eu vou te explicar por que, que eu acho que são separadas Tem o lado da música que é Indústria Que é entretenimento Isso não há é mérito nenhum que é de venda, de as pessoas consumirem massivamente e de certa forma marcarem uma época. E tem outros outros, outros discos, outros álbuns que eles marcam artisticamente um período. É, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, que nesse top 10 não tem um disco do Roberto Carlos, por exemplo, e ninguém questionou isso. Por quê? E o questionamento do Roberto Carlos sempre foi um um cara que levou multidões onde ele foi recordista de venda de discos com certeza é um artista muito mais popular que o Caetano Veloso por exemplo é, só que artisticamente ele não chegou nesse patamar é, o Velvet Underground que é uma banda que eu gosto muito é, tem um disco deles que o é um show de lançamento um dos primeiros da primeira turnê de lançamento os críticos de rock dos Estados Unidos falavam que era importante porque todo mundo que viu esses primeiros shows, essa turnê, saiu e montou uma banda de rock também. Sentiu tão provocado, tão inspirado, que foi lá e montou sua própria banda de rock. Então, acho que nesse ponto de crítica, talvez as mudanças vão ser menos, é, menos bruscas do que a gente é. imagina. Porque não é só a coisa da música massiva né, que, toca, que conquista multidões e que, e que marca uma certa época, mas artisticamente não define o seu tempo, é uma diferença. Então, mas eu acredito também que tem muita boa produção musical. O Amarelo do Nessida, que é um disco recente, na minha opinião está tá sem a música brasileira, é, e essas pessoas estão produzindo Outras coisas vão acontecer O Otto, por exemplo Lançou discos top 100 fácil também mim também então, tem, tem muita gente boa produzindo E talvez a gente consiga Ter até uma mudança No top 10 daqui a uns 20, 30 anos Esse, esse é o meu ponto Espero ter te, te respondido um Eu acho que essas são duas coisas distintas Mas as duas coisas valem então mais é isso,
1: senhoras e senhores. Fim de podcast. Voltaremos semana que vem. Aí ah, sim, na segunda-feira. Um grande abraço. Até mais.